0: Добрый вечер, друзья. А двигаться в программе «Метро» мы будем по краевым дорогам. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Сегодня мы обсуждаем планы по ремонту и строительству региональных дорог в 2023 году с Крудором. А значит, в гостях у нас Юрий Васильев, первый заместитель руководителя управления автомобильных дорог по Краснодарскому краю. Юрий Васильев, Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня самый главный вопрос и самый первый. Мы еще до вашего появления в студии с коллегами активно обсуждали, какие все-таки дороги Крудор ремонтирует, строит, какие вам подведомственные. Дорог у нас много, какие ваши?
1: Ну, вообще разделяются дороги. Есть дороги местного значения, городские, поселковые, дороги федерального значения, а у нас это дороги регионального значения. Мы являемся заказчиками, непосредственно финансируем объекты ремонта, строительства и осуществляем контроль работами.
0: А если конкретно по объектам, вот я, несмотря на то, что автомобилист с большим стажем, ну не сразу могу идентифицировать, какие дороги федеральные, какие краевые. Ну вот какие-то самые, самые знаковые, может быть, самые сложные для вас те, которые отнимают больше всего внимания.
1: Ну основная магистраль у нас красноярский несейск Это дорога значения. Есть такие же дороги, как Канская, Банбагучаны, Ачинская, уже Троицкая, Шарыпова уже Благота, Саяная дорога. Вот, ну из крупных магистралей. Mm-hmm. И много очень, ну, по, у нас 14 тысяч километров дорог.
0: 14 тысяч километров. Да. Это как бы тот, э, тот объем, который вы курируете, соответственно, да. вы, вы примитив... контролируете и уборку, и ремонт, и всё полностью. Всё, всё
1: содержание, будет. проектирование, ремонт, реконструкция, строительство. Ну, для сравнения, федеральных дорог чуть более тысяч. Местных дорог 16 тысяч. Это всех дорог местного значения 16 тысяч километров. А у
0: вас 14 Четырнадцать, 14, да. Ну, причем это же еще и отдаленные, от, в том числе дороги от больших населенных ну, пунктов. Одно дело ремонтировать дороги в Красноярске и совсем другое где-нибудь, не знаю, в 100 километрах от Шарыпова.
1: Конечно, да. Вот эта удаленность. Ну, самая удаленная дорога у нас это подъезд к аэропорту Кель. Это возле Норильская. Это самая северная дорога у нас. 54 километра. Тоже у нас там есть подрядчик, который занимается содержанием, ремонтом дороги.
0: Угу. А, Юрий Владимирович, ну. А... По моим ощущениям, скоро все-таки весна к нам придет, и начнется самый сезон ремонта и строительства. Что у нас в планах на этот сезон?
1: Планов много. Не сказать, что, конечно, их достаточно не скажешь так, но в любом случае есть объекты ремонта. Это у нас 62 объекта будет по ремонту. Отремонтируем 250 километров покрытия. В прошлом году было чуть больше. А по нормативу нам где-то надо ремонтировать, конечно, больше тысячи километров. Но... Ну,
0: что значит по нормативу? Ну,
1: если так посчитать, межремонтный срок 12, килом... 12 лет, то есть раз в 12 лет надо ремонтировать дорогу. 14 тысяч километров взять, ну, вот пропорция посчитать примерно будет как раз угу. чуть более тысячи километров.
0: А мы Но... ремонтируем в 4 раза меньше. Да, да.
1: ну, конечно, мы тут силами содержания стараемся сохранять дороги. Нормативное состояние. Но ну, в любом случае поддерживаем и, как сказать, улучшаем состояние, несмотря на то, что хотелось бы, конечно, больше ремонтировать и потребности в этом есть. Ну, судя рассказать про текущие как бы планы. Контракты у нас практически все уже заключены. Подрядчики готовы уже выполнять работы, большинство работ уже и провансировано, материалы заготавливаются. Ну, планируем начинать уже, по части объектов уже приступили, где переходный тип покрытия, где щебеночное покрытие, а с асфальтобетоном ну, в начале мая уже планируется полноценно приступать к работе. Окончание работ в этом году поставили подрядчикам более такую жесткую задачу. Раньше у нас срок был 15 октября, в этом году планируем завершить основ... практически все ремонтные работы до 31 августа. Будем планировать до а, осени завершить работу.
0: Вот сначала со стартом работы с подрядчиками. А, я помню традиционные совершенно ситуации, когда у нас а, ну как бы торги начинались после Нового года. Может быть, я немножко устарела, но, но тем не менее. И в итоге на дороге подрядчики выходили, дай бог, в июне-июле, и, конечно, в сезон не успевали. А сейчас, я так понимаю, ситуация другая.
1: Да, уже последние 2-3 года мы... Практически все контракты заключаем заранее, то есть это осенью предыдущего года. В этом году также у нас 95% контрактов уже заключены, поэтому ничего не мешает подрядным организациям приступать с, с учетом погодных условий к ремонтной кампании.
0: А как они отреагировали на ваше предложение, если это было предложение, а не требование а до начала сентября завершить работу?
1: Ну, конечно, это в первую очередь требование, но мы в любом случае встречались с, каждым, с каждой подрядной организацией, выверяли графики, смотрели, что, чтобы они, у них получилось это, да, и технологически все эти цепочки рассматривали. Конечно, часть небольшая часть объектов уйдет в октябрь, потому что они более мощные объекты, дорогостоящие, но большинство объектов и подрядчики это приняли, согласились. Не то, что там, ну, их там... Руки вы им выкручивали или нет? Нет, конечно. Мы вот по-партнерски обсудили, посмотрели графики начала, окончания работ, возможности, технические, технологические. По материалам, возможности, заготовка материалов, все, все оценили, и, в принципе, подрядчики готовы завершить до 31 августа.
0: Скажите, а у кого все-таки, ну, понятно, что у вас роль контролирующая, роль заказчика, но ведь от качества выполнения работ подрядной организации, ну, по большому счету, все зависит. У нас насколько постоянный пул подрядчиков, насколько это надежные партнеры, если у нас те, кого приходится по итогам года в черный список отправлять? Ну,
1: по ремонтам дорог, по строительству, да, и по содержанию у нас, конечно, постоянные подрядчики. Это в основном местные подрядные организации, которые имеют большой опыт работы. Да, есть, конечно, замечания, но без этого не бывает. Но практически есть подрядчики адекватно реагируют и исправляют замечания. Поэтому здесь таких, чтобы вот срывов именно связанных там, с ненадлежащим исполнением, их нету практически. Бывает, да, но это во всех работах так, но подрядчик реагирует адекватно и вовремя все исправляет.
0: Черный список вы их не вносите? Нет. Друзья, мы традиционно работаем в прямом эфире, номер для ваших звонков 219-1110, если не можете вдруг дозвониться, всегда можете написать или отправить нам голосовое в любой мессенджер по телефону 8 933-328-1028. Запишите номер телефона и отправляйте свои сообщения, мы их будем... Задавать Я, знаете, что хотела еще спросить, Юрий Владимирович Гарантийный срок Как-то меняется на Автомобильной дороге И, ну вот, опять же, в свете того норматива Что в идеале 12 лет Это межремонтный срок Наши дороги выдерживают этот межремонтный срок?
1: Ну, конечно Это, по
0: большому счету, вот это показатель Качества, ну там, строительства В свое время, потом, может быть, ремонта
1: Конечно, не все дороги выдерживают, есть разные факторы, в том числе, как правильно вы сказали, и качество работ, но зачастую это не только качество, это и превышение нагрузки транспортных средств, когда идут тяжеловесы, нарушение всех требований, конечно, никакое покрытие там 12 лет не выдержит. Это и, соответственно, и качественное содержание дорог, потому что зачастую бывает подрядчик один отремонтировал, а содержит другой, и здесь тоже надо обеспечивать качественное содержание, это и вовремя швы деформационные заливать, и очистку проводить от снега, от всего этого. Вот, поэтому факторов много, но 12 лет, конечно, срок серьезный, гарантия сегодня установлена 4 года, это гарантия, когда... Это
0: тоже больше, чем было раньше.
1: Конечно, больше, да, то есть, это, ну, это в рамках национального проекта, это как раз-таки показатели установлены. Сегодня вот проект безопасной качественной дороги, он как раз и определяет и сроки эксплуатации, и Требования к показателям нормативного состояния.
0: Есть... 219-11-10, телефон прямого эфира. А, давайте первый звонок на сегодня примем. Здравствуйте, как вас Алло. зовут? Здравствуйте, Андрей. Слушаем вас, Андрей. А, вот вопрос про развязку на мясокомбинате. Как вообще в дальнейшем она сейчас расширяется? Будет ну, вообще информацию по ней получить? И когда заканчивается ремонт? там? Это ваша дорога?
1: Да, конечно, наша дорога. Тогда как раз к вам вопрос. Ну, давайте подробно расскажу. Важная дорога, тоже реализуется в рамках национального проекта безопасной качественной дороги. Автомобильная дорога Красноярская элита. Мы приступили к к реконструкции дороги в 2021 году. Дорога разделена на 4 этапа 8 километров. Дорога протяженности общей. В прошлом году мы уже два этапа завершили. Это как раз выезд в районе бесокомбината, выезд в Красноярска. Уширили дорогу до четырех полос. И на Т-образном перекрестке с автомобильной дорогой Еловой станции Минина. В этом году продолжаем следующий этап. Это в районе узла пересечения с автомобильной дорогой Минина-Бугачева. Тоже будет четыре полосы. Полностью будут исключены левые повороты. Движение будет осуществляться без практически конфликтных точек. Планируем завершить по планам второй вот этот этап в следующем году по контракту, но подрядчик готов ну, настраиваться, по крайней мере, завершить второй этап в этом году. Ну, то есть,
0: есть вероятность, что вся дорога... Вся,
1: вся дорога, это у нас еще остается еще один участок, uh-huh. останется 3 километра, мы, ну, все же зависит от финансирования, поэтому с учетом финансирования мы приступим в 2024-м, завершим в 2025-м. При условии, uh-huh. если финансирование будет с опережащими темпами, мы настраиваемся всю реконструкцию завершить до конца 2024-го года.
0: А подрядчик выбран на весь период, на весь объем работ? На, Или на, на, на каждый этап, на да, каждый этап да, отдельно, отдельно.
1: Ну, в соответствии с законом. Uh-huh закупках. Конечно, мы отдельно каждый этап выставляем на конкурс. Подрядчик может любой быть. Сегодня у нас по действующему этапу, это Крайдео-организация, местная организация, дорожное предприятие работает, в принципе, вопросов к ней нет.
0: Скажите, а как вы избежали левых поворотов? Это развязки будут построены? Это вот на подобные... или, или как у нас на шахтеров просто нельзя и все нет, едьте, нет, по, едьте конечно, по квадратику?
1: Конечно, ну кто, наверное, ездит, сейчас уже даже это есть, на вот, которые участки отреконструировали, там это уже видно, и Красная Железногорск по такому принципу построена, это разворотные полукольца, разнесенные левые Ну повороты. просто
0: это существенное же удорожание проекта. Ну, такая, мне ну, кажется, существенно, существенно
1: было бы, вообще были в двух уровнях в транспортной развязки, это было, конечно, существенно Конечно, это, может быть, даже было отчасти, может быть, и удобнее Пользоваться, но это намного было дороже Этот вариант более оптимальный по цене и безопасный. то есть, здесь автомобиль выезжает направо поворачивает дальше приезжает участок разворачивается спокойно вливается в поток по переходу с скоростным полосам едет не изменяя скорость практически не останавливаясь то есть и транспортные средства не останавливаются ну и соответственно безопасность левых поворотов не будет ни светофоров не будет которые тормозят движение не колец перед кольцами тоже постоянно автомобили останавливаются здесь поток будет двигаться постоянно
0: ну трасса напряженная, я так понимаю там большой достаточно транспортный Поток.
1: Я бы также так сказал, она такая пиковая, загрузка идет, все знают, когда утром, вечером люди едут в Красноярск, кто работает в дачный сезон, понятно, это по пятницам, субботам, бывают заторы такие, что ну, практически трасса стоит. Надеюсь, что когда мы реализуем, когда устроим освещение, там будут пешеходные дорожки, будут ограждения, по, будет безопасная идеальная дорога.
0: Город Сад. Очередной телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Спасибо, что дождались. Здравствуйте, Евгений. Слушаем вас, Евгений. Вот у меня вот вопрос вашему гостю. Вот лет 5-6 тому назад японская фирма предлагала отремонтировать наши дороги и давала гарантию на это ну, 50 лет. Почему отказались вот от их услуг? Если вы даете гарантию на дороги, которые даете даже, грубо говоря, 4 года, но они даже 4 года не выдерживают. Вы просто деньги тратите не туда, куда надо. Спасибо, Евгений, за ваш вопрос.
1: Да, вопрос такой риторический. То есть, я бы так сказал, японская фирма не знает, что сказать. Такое я тоже, слышала, честно говоря, да? такого не слышала. Пятьдесят лет. Но тут надо тоже разделять. Есть ремонт, есть реконструкция, строительство. Понятно, что отремонтировать дорогу, просто положить асфальтобетонное покрытие, свой износ, и его 150 лет, ну, наверное, таких нет технологий, это понятно. То есть.
0: Но надо еще особенности климата все таки учитывать, и количество циклов разморозки-заморозки. И
1: вложенных средств. То есть, понятно, слушатель правильно так обозначает, да, вложенные, не средства. Здесь тоже надо считать. Мы можем на километр дороги весь бюджет, дорожный фонд потратить на один километр, он простоит 50 лет. Но другие там 300 километров, они будут
0: без ремонта. Если к моему дому, я согласна. Ну да. Скажите, а при ремонте какие-то ограничения? Я сейчас хочу еще немножко вернуться про дорогу до элиты. Ограничения проезда, ведь я так понимаю, что напряженно придется на время ремонта всем дачникам и всем жителям этого направления. Да, по красной
1: скалита, я опять, как и в прошлом году говорил, здесь, конечно, будут... Будут ограничения, будут где-то там переброска движения, поэтому всех прошу потерпеть, и сложности, конечно, в движении будут, но в любом случае будем стараться делать это быстро, оперативно, чтобы ну, не было вообще прекращения движения, такого, конечно, речи не идет об этом, но где-то сложности будут,
0: без этого никак. Слушателя, приглашаем в эфир, здравствуйте, как вас зовут?
1: Добрый вечер, Александр зовут.
0: Александр, ваш вопрос?
1: Два коротких вопроса. Первый вопрос дорога перезачинск, которая, ну, как называется, объездная, которая идет дальше уже потом на Мариинск, по направлению Кемерово вашка или нет. И если да, то когда там планируется ремонт, включая путепровод. И вторая дорога, которую вы назвали Ачинск, Ужур Троицкая, после Назарова на Ужур. Ну, там тоже есть участки, которые, скажем так, требуют ремонта, планируется их ремонтировать.
0: Александр, спасибо за вопрос. У нас буквально 40 секунд. Успеем?
1: Ну, по федеральной дороге. То, что касается Ачинска, это, конечно, федеральная дорога. Если речь идет про путепровод, который в Ачинске, он относится участок вообще к дорогам местного значения. Поэтому там нашей зоны нет. А, а что... вы
0: никак повлиять на эти процессы не можете?
1: Нет, конечно, у каждого своя, угу. свои полномочия, своя зона ответственности, поэтому здесь нет. Что касается Назара участка, непосредственно этот участок не включен в 2022-2023 году, году в план ремонтов. Но в любом случае дорога, как я обозначал, важная, и она как это является опорной сетью Красноярского края, поэтому в любом случае мы ее будем приводить в нормативное состояние в первую очередь.
0: Друзья, 219-11-10, готовьте свои вопросы. Мы сейчас прервемся на рекламу, а после обязательно продолжим. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых. И в гостях у нас Юрий Васильев, первый заместитель руководителя Крудора. Это управление автомобильных дорог по Красноярскому краю. А, напомню а, техническую информацию. Номер телефона прямого эфира 219 1110 Звоните, задавайте свои вопросы. Если не можете звонить, а такое случается, а, пишите нам в мессенджер практически в любой а, 8933 328 1028. Можете, кстати, голосовые отправлять. А, Юрий Владимир у меня к вопросу о том, что вы сказали, дороги не выдерживают 12 лет нормативных меж, ну, как бы межремонтного срока, связанных в том числе с большегрузом, с неправильной эксплуатацией. Я помню, как у нас появлялась система Платон, достаточно скандально, да, ну, как бы, но замысел был в том, что как раз больше грузы должны оплачивать в том числе там, частью средств ремонта дорог. Как она реализована сейчас по факту?
1: Она реализована только на федеральных дорогах. Понятно, по эффективности этой системы. А По краевым
0: большие грузы летают.
1: Да, я бы даже сказал, здесь наоборот проблема для нас, как, как кто-то отвечает за региональной дороги, да, где стоят системы контроля Платон большегрузы зачастую объезжают по оригинальным дорогам. Соответственно, грузка возрастает на эти участки по оригинальным, да и по местным дорогам, через населенные пункты едут. Конечно, если бы было принято решение в том числе и по оригинальным такую же систему реализовать, это было бы, конечно, для, именно для дорог, это хорошая была бы помощь в части, финансирования дополнительно. Потому что, ну уж так, если даже расчетно, то, основной, конечно, вред от большегрузов идет это, ну, Понятно, что это и с перевесом идут, не везде у нас весовой контроль установлен. Поэтому большегрузы зачастую это лес, перегружают, и, соответственно, разрушение идет большое.
0: То есть это, по большому счету, главная проблема как бы, выхода из строя дорожного полотна раньше, чем нормативный ну, Да, период.
1: одна из основных проблем, конечно, превышение нормативных нагрузок.
0: Скажите, а что касается безопасности? Вот у нас нацпроект называется «Безопасные и качественные дороги». С качеством, ну, в общем, относительно понятно, да, какие там есть вопросы. А как решается вопрос безопасности, какие критерии и что для этого делается?
1: Да, в рамках национального проекта БКД «Безопасные и качественные дороги» есть федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Помимо того, что там есть, понятно, определенные задачи, связанные с... И обучением водителям, и со стороны ГИБДД Есть и дорожная тематика Это обустройство элементами элементами устройства автомобильных дорог Ну, В первую очередь у нас это в части установки барьерного ограждения В рамках как раз этого национального проекта Поручено правительством Российской Федерации До конца 2024 года все дороги четырехполосные Обустроить разделительным барьерным ограждением Мы в эту программу включились до конца этого года уже 80% наших всех четырех региональных дорог будет обустроено, а до конца 2024 года все 100% дорог четырьмя полосами, будут разделены барьеры награждения.
0: Ну, то есть, это а, профилактика аварий? В... Ну, конечно, выезд в на встречную ну, полосу,
1: есть... это самое опасное нарушение и влекущее ну, тяжелые, тяжкие последствия. Это много смертей, как раз приходится на, именно на выезд на полосу встречного движения. Поэтому мы эту задачу выполняем. Конечно, на двухполосных дорогах такое ограждение не поставишь. Ну,
0: то есть, это когда одна полоса в одно направление, другая в другую. Да,
1: да. То есть, соответственно, ограждением... А не, почему нельзя? Не Потому что обгон невозможно. Сможем. Конечно, все будут ехать друг uh-huh. за дружкой И нигде не смогут выехать и обогнать Даже там, где это безопасно Поэтому не сделаешь так Ну или в случае ДТП произойдет то, Понятно, заторы никак uh-huh. не объехать Помимо этого мы устанавливаем и боковые барьеры Награждения, там где высокие насыпи Возможен съезд транспорта в КВИД прокидывания тоже приводит к смертям Большое внимание уделяется Тоже в рамках вот этого проекта Безопасность дорожного движения Это обустройство Пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений. Мы в этом году продолжаем эту работу. Будет обустроено 13 пешеходных переходов. Это что включает? Это устройство искусственной неровности обязательно. Это устройство. Это лежачие полицейские. Да, лежачие полицейские, дорожно-знаковая информация полностью в соответствии с нормативными документами. Там и предупреждающие, и запрещающие все. Это обязательно будет светофор Т7, мигающие желтые. Uh-huh. Это где, вот, где эти дети, это школы, детские сады. Программа это идет и по оригинальным дорогам, и по дорогам местного значения. Ну, то есть серьезно относимся как раз к безопасности детей.
0: А к вопросу безопасности вернемся. Вопросы из мессенджера зачитаю. Друзья, я вам напомню номер телефона 8 девять три три Слушатели интересуются Добрый вечер. А куда звонить жаловаться на качество краевых дорог? Есть у вас какой-то телефон горячей линии или, может быть, написать можно куда-то?
1: У нас есть телефон диспетчерской. Да, 222-42-00,
0: правильно, да? Да, все
1: время. Это круглосуточная диспетчерская служба. Зимой она вообще в круглосуточном режиме работает. Летом она работает в дневное время, потому что ночной не работает. Соответственно, по этому телефону можно обращаться, направлять. Можно на официальную почту Крудора направлять это все на сайте crudor.ru есть, поэтому мы готовы, мы рассматриваем все обращения, оперативно реагируем, поэтому здесь как бы таких нет проблем. Понятно, надо, конечно, смотря какое обращение, там да, когда там требуют реконструкцию, но не всегда это возможно. Если это локальные какие-то повреждения, связанные там, с невозможностью вообще проехать. Или с аварией, вы... например. Да, реагируем оперативно, быстро. поэтому и Есть еще и на сайте у нас телефоны подрядных организаций, которые непосредственно отвечают за содержание. Тоже можно, у них тоже создан на единые диспетчерские центры, на которые также можно звонить непосредственно уже в зоне влияния этой подрядной организации.
0: Хотела тему про безопасность продолжить, но звонок у нас всегда в приоритете. Здравствуйте, как вас зовут? Ага, добрый день, меня Иван зовут. Вот сейчас еду. Обязная трасса Зеледеева-Бирюса. и уже 40 лет. планируете ли ремонтировать? А я помню, что трасса на Зельде. Она ваша вообще?
1: Да, наша. Мне казалось, что она в
0: идеальном каком-то состоянии. Во-первых, ей не 40 лет. Не так и
1: старая. Послушателя почему-то 40 лет, это, конечно, не 40 лет этой дороги. да? Ее построили в 2001-2002 году. Еще в переходном типе покрытия запустили. Асфальтобетон чуть позже. Конечно, дорога практически, можно так сказать, федерального да, значения, но хотя относится к региональным, к региональным дорогам. Интенсивность большая, и здесь соглашусь, что ремонт требуется. Но пока на ближайшие 2-3 года есть более приоритетные, более в худшем состоянии участки автомобильных дорог, которые требуют незамедлительного ремонта. Здесь ну, хотелось бы восстановить, но пока нет средств, чтобы... Юрий
0: Владимирович, а, кстати, как Вы определяете приоритетность, какой участок дорог в первую очередь отремонтировать?
1: Ну, в первую очередь, конечно, это по состоянию дорог, ну и дальше... То есть проводится
0: какая-то экспертная оценка?
1: Ежегодно проводится диагностика автомобильных дорог, которая оценивает основных, как, в обязательном порядке два основных параметра – это ровность и состо... на наличие дефектов. На основании диагностики учитывается как раз приоритетность дорог, но мы не забываем, конечно, и социальный фактор. Это когда дорога ведет, там, допустим, к каким-то больницам, там, к важным социальным объектам с высокой интенсивностью движения. То есть эти факторы все тоже учитываются. То есть это сложная, как бы, сложный механизм именно выбора. Не так просто, вот, как у нас служитель может сказать, вот я хочу здесь. Не получается так. То есть не всегда. Я же вам говорю, что надо более тысячи километров ремонтировать. А мы вот четвертую. Там, третью, пятую часть ремонтируем. А хотелось бы больше, конечно.
0: Давайте еще один звоночек примем. Здравствуйте, как зовут вас?
1: Здравствуйте, меня Александр зовут.
0: Да, Александр, слушаем.
1: Вопрос вот у меня такой. Скажите, пожалуйста, вот я думаю, что вам, конечно же, известна такая дорога, это Канск-Абан-Багучады. И вот по этой дороге езжу я уже 30 лет, и там есть такой участок, который от Долгого моста до поселка Кюнояр. И вот, наверное, от имени всех автомобилистов, которые там есть, я скажу, вернее, задам такой вопрос. Хотя бы вот в какой-нибудь, может быть, среднесрочной перспективе вообще планируется этот участок заасфальтировать?
0: Спасибо, Александр.
1: Да, я бы тогда даже сказал, там не только до Чунаяра, там значительно порядка 130 километров находится в переходном типе покрытия. Требощее, как бы, ну, понятно, я же назвал это как опорная сеть, да, практически Канская банбогучанная. Хотелось бы ее все иметь в асфальте. У нас есть и разработанная часть участка проектной документации. Не буду надеяться, что это завтра там на следующий год будет до 30 го года точно мы эту дорогу планируем но пока точные года не определились все будет зависеть от финансирования но эта дорога тоже одна из приоритетных дорог в плане реконструкции капитального ремонта поэтому в любом случае мы не забываем про эту дорогу асфальт там будет но не в ближайшие два* года сразу
0: то есть ближайшие семь лет сделаем но в ближайшие 1-2 в планах ее в ближайшее время нет. 219-11-10, я думаю, что еще один звоночек успеем принять. Хочу вернуться к безопасности. Скажите, а вы... Ну, это делится статистикой. Вот поставили разграничители по, там, на четырехполосных дорогах. А помогает это, сокращает это количество аварий?
1: Конечно. Мы... Или
0: у нас гораздо больше двухполосных дорог, и как бы, они являются наиболее аварийными?
1: Если на четырехполосных нет разделения, конечно, там бывают посерьезнее ДТП и тяжкие последствия. То, что установим ограждение, конечно, аварийность понимаем, что, по крайней мере, тяжкие последствия снизятся. Максимум, это будет столкновение попутных транспортных средств. Что касается ГИБДД и статистики, конечно, мы ежемесячно практически проводим с ними встречи, анализируем каждое ДТП, которое со смертельным или с ранеными, принимаем решение. Где-то, может быть, надо просто установить дорожный знак какой-то более там опасный поворот, там, более яркий, там, да? где-то там Шумовые полосы, где-то ограждения, где-то требуется там, светофор, где-то ограничение скорости. Камеры фотодефиксации тоже они очень помогают на таких вот участках где необходимо снизить скорость и при этом обеспечить соблюдение этого скоростного режима, потому что зачастую знак как бы не влияет на водителей, которые привыкли быстро ездить. Поэтому эти мероприятия совместно с ГИБД мы отрабатываем каждый То месяц.
0: это постоянно такая текущая Конечно, работа да. в динамике?
1: Да, есть же понятие такое участок концентрации ДТП, это когда уже там несколько ДТП произошло. Наша задача не допустить образования участка концентрации. То есть ДТП одно произошло с ранеными, с погибшими, и мы его анализируем, чтобы в этом месте уже по крайней мере, такое ДТП не происходило больше.
0: Друзья, последний звонок на сегодня принимаем. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Александр. Да, слушаем вас. Я как бы послушал вашу программу, сам бы как бы дорожник с очень большим стажем. Наш Красноярский, всем там дорожникам привет передаю. Я как бы хотел, знаете, какой вопрос задать. Вот уже как лет 10 все понимают, что асфальт наш, он просто не выдерживает нагрузки. Он просто устарел, как сама смесь. Я бы вот хотел задать такой вопрос. Какие-нибудь э, вообще научные там, исследования или какие-нибудь ведутся по замене вообще асфальта или по его нам свойствам, укреплению? Спасибо, Александр, за вопрос. Ну, это, наверное, там про новые технологии в том числе. Ну... И согласны ли вы вообще с, с мнением, что а, ту асфальтобетонную смесь, которую используют в Красноярском крае, ну она как-то отличается от того, что есть в других регионах?
1: Хоть и, слушай, сказал, что дорожник, конечно, говорит, что все, все, весь асфальт не соответствует, конечно, это неправильно, да, это все, опять надо учитывать характер движения, интенсивность движения, где-то асфальт просто стоит. Конечно, мы применяем и еще, например, асфальтобетоны и асфальтобетоны с полимербитумными вяжущими, которые более долговечные и износостойкие. Ну, рассматриваем, конечно, в зависимости от интенсивности движения. Уходить от асфальтобетона – там есть предложение бетон зачастую это просто или дорого, да, в рамках ремонта, или в рамках ремонта это вообще невозможно, потому что необходимо менять полностью основание дорожной одежды. То есть, поверх угу. асфальта цементо-бетон не положишь, потому что асфальтобетон – это не жесткая дорожная одежда, а цементобетон жесткий, то есть он не будет работать. То есть, цементо-бетон можно рассматривать – это на объектах строительства-реконструкции, на ремонтах Поменять асфальтобетон на какую-то другую цементно бетонное покрытие это невозможно. Поэтому в любом случае ас- асфальтобетон, но ну, это... По всей России он применяется и за за рубежом, поэтому уходить от каких-то других... Я так
0: понимаю, что асфальт и бетон, асфальт и бетон рознь.
1: Конечно, я же говорю, есть разные, да, есть разные. Чемпионы мастичные, которые с определенными добавками, которые увеличивают... Но это, то есть,
0: условно говоря, делать мы это умеем, подрядчики у нас такие есть, но вопрос всегда в проектно сметной документации, которая упирается в цену. Да. Если мы будем делать э, качественные дороги, как нам предлагали когда-то японцы, э, как один из слушателей нам рассказывал, то 50 лет она может быть и простоит, но это будет там один километр дороги на весь край. Конечно. А есть какие-то вообще... ну, Я так понимаю, что источник финансирования у нас сейчас – это только краевой бюджет. Или есть еще какие-то источники, э, на которые можно рассчитывать?
1: Ну, помимо краевого бюджета у нас э, с федеральным бюджетом средства. Ну, это какие-то
0: субсидии, точечные, видимо, да.
1: Трансферты, да, это то есть тоже значительные средства, там миллиард, два миллиарда бывает в год. Поэтому в частных, конечно, каких-то инвестиций нет. Они есть у нас частное государственное партнерство, это в части, где есть какие-то крупные предприятия, в основном это добывающие предприятия, которые готовы вкладывать часть прибыли, увеличивать прибыли в бюджет, а соответственно нам уже министерство финансов часть из этой прибыли добавляет Дорожный фонд. Мы такие работы ведем. Это организация полюсов, вот, дорога ремонта и реконструкция ведется, дорога, дорога на серонесельск как раз с участием полюса. Компании, потому что они основные пользователи этого тайм и они заинтересованы в качестве, поэтому мы здесь с ними в тесном взаимодействии работаем. Есть примеры положительные именно вот как раз частных компаний участие их в ремонте, в реконструкции дорог.
0: А какая, какой вообще у нас бюджет, ну как бы и ремонтов, и строительства, и реконструкции на текущий двадцать третий год?
1: Если в целом брать по, по дорожному фонду, ну помимо того, что это и содержание, все, то это, у нас сегодня это почти двадцать миллиардов рублей это составляет.
0: А надо в четыре раза больше?
1: Ну я так не сказал. Или десять и и ремон... подряд? Я на ремонт сказал, когда четыре раза. На ремонт у нас четыре миллиарда расходуются средств из этих двадцати. Поэтому.
0: Но все, что мы сейчас построим, когда-то надо будет ремонтировать. Ну, конечно.
1: Да. Без этого никак.
0: Ну, в общем, традиционно упираемся мы в недофинансирование. Но, Юрий Владимирович, вам можно пожелать только хорошей погоды и вашим подрядчикам, для того, чтобы все планы по ремонту и строительству были выполнены. Потому что, ну, как бы от небесной канцелярии здесь много что зависит. Спасибо большое. Друзья, напомню, что в гостях у нас был Юрий Васильев. Это первый заместитель руководителя Крудора. Мы с вами прощаемся. Но я напомню, что, во-первых, программа метро будет опубликована на сайте 102.фм. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.